0: 去一家公司的时候，他们都会知道我我我可能只喝美式，然后他们就给我点了美式、嗯，然后结果我连喝了一天，然后我晚上开车回家了。说、嗯、你吃东西了没有？只喝咖啡？对，然后全空空腹，然后我就心悸到不行，你知道吗？那次那次把我吓着了，你知道我开车的时候突然就觉得就开始心里就狂抖，然后我就一头汗，你知道吗？然后把车停在边上。嗯嗯然后当时想到的是公司还没有上市，我怎么能这样说？是<笑>我当时想就是两个事儿，一个是跟家里人编辑一下短信，<笑>我靠。对，然后之后我就不是有这么严重啊，这么严重。然后我之后连续一个星期，就是你不喝咖啡，不,不干任何事你心里都难受。然后我就去医院做的那个 Holter， 就是那个戴在身上监测二十四小、那个啊、我前段时间有个朋友也是这样，医生说他就不能再熬夜了。对，就是这样。我当时就真的有一种要他妈可能就感觉要猝死的那感觉，然后那一次把我吓着、哦。你那个很严重。然后我我每天之后就每天早上认真吃早饭。对，就是认真吃早。饭。我现在是、啊，我现在也是。我,我来之前吃过。啊、年年纪大了以后，就不得不认真的吃早饭，那件事。而且你你吃完早饭以后，你会发现一天的就是清醒的状态，包括整个工作状态都会更好。是不是？有些老脸是不是得信？我操！这原来都永远是<笑>永远是妈妈说我们冬天要穿秋裤，我们就说穿什么秋？裤。你就现在穿没穿吧，你就说我没有。哎，我我因为你开车是吧我穿了？我靠，输了！我操！耶、yeah, 耶、yeah.。<咳>来吧，难怪你办公室调这么热，你办公室好暖和。超，不是我们，我我这屋最热，每次我都我都要开着窗户，我操！虽然这屋，你为了不穿秋裤，把整个办公室的温度调成这样，你是不是就是这样？<笑>就是这样。当老有一些。太胖一个，来吧，以身代酒不容易。我们起码约了有两个多月，约了两个多月了。这两个多月，“元宇宙”这个词也发生了翻天覆地的变化，弄到我们其实内部已经基本上禁止这个词了啊,<笑>啊。等会儿，那你们现在的那个替代词是什么？叫 Web 3.0。零。嗯，啊、<笑>马上这个这么深入讲说就,就要用到了<笑>。然后我们再替换一个新的词儿，就是我做这家公司，其实我一直是在擦边球走。就我一直不想扎进那个被大家讨论烂了的领域里面，就跟我们最开始从来不用虚拟偶像，就是思世这家公司是对外明确安 n 虚拟偶像”这个词的公司，是我们在各上,上,上次你聊天的时候说过，我就就有点兴趣，说为什么一个做虚就是。在世人眼中看，对一个做虚拟偶像的公司，然后这么鄙视虚拟偶像的、啊，然后反虚拟偶像，<笑>对，然后一个做元宇宙那个也前端的公司，<笑>是的，哎，不用元宇宙这个词儿，除了矫情之外，还有没有别的原因？没有，<笑><笑>就是矫情。没有，没有，开玩笑，其实是这样，就是就是出来做公司，<咳>我觉得咱之前共事的过程里面，其实一直知道，就是我们我们本质上是一个。反大众也不叫反大众潮流，我就是就是，这就这个词儿顺顺的，对，对对<笑>其实就是我们不希望把自己做俗了的一个人。哦、从人上来说，我们本身也 OK 了，就是就是，但但确实是我们一直就是，当你听到一个词的时候，咱俩的逻辑一定是我得明白为什么叫这个词儿，就跟咱俩玩音乐似的，就玩音乐，你就要弄明白什么是朋克。对了，什么是爵士？什么是电子音乐？电子音乐当中每个分类到底是什么？就当你越研究下去，你就会发现，哦，这个好像不是这样。举个例子，“虚拟偶像”这个词儿，全球全球就没有 “virtual idol” 这个词儿，这个词儿是完全针对中国市场才诞生出的一个词。能想到吗？就是 Liu Maquila、哎。叫什么？他们叫 “virtual influencer”， 就是虚拟的，就是就是相当于是知名人士或者是虚拟名人，就是 Liu Maquila、哎。然后在日本一嘛，咳咳伊那个粉头发那个虚拟叫 V Human， 叫 Virtual Human。嗯。对，然后在日本 V Tuber 虚拟人，虚拟主播，他们有一个叫 V Tuber， 就是原来办爱就 Kizuna a 在 YouTube 上拥有了差不多两百多万粉丝，然后把整个虚拟主播的赛道带红了，人家叫做 V Tuber。嗯。就是每一个戏份，然后初音未来、洛天依，他们叫做虚拟歌姬。对，就在全为什么我们公司用的所有的词尤其是我们在差不多在一九年、二零年的时候，把公司整个变成了我们统一要用 virtual beings， virtual beings 就是跟 human being 那个词是一样，把前面换成了 virtual、嗯、virtual beings 这个词儿也是北美市场，甚至是全球市场对于虚拟人赛道一个大的统称，叫做 virtual beings。然后这个词就是，如果我们理解 human being 是人类的意思。但 virtual beings、嗯、现在很多人说它是虚拟人，但在我们看来，我们把它翻译成了一段话，叫做“人类在数字世界的存在形式”。嗯，这就、个、叫做 virtual beings。但中国市场有一个这样的特点哈，就是这个词儿一般，你你不怕那个水土不服嘛？就是你强推一个另外的一个词儿、嗯，因为大家也其实已经接受了这个词儿了。其实这就是你、嗯、你说的，我们我们一直在。在创造一个你看起来独一无二的机会，那个机会就是大家都认知，大家都在做虚拟偶像，甚至我们可能别人认为要次是虚拟偶像赛道的头部公司，嗯、但我们在这个时候用我们的方式，用更有话语权的方式去告诉大家，我们在做的这个领域有更多的细分。其实就你你你要慢慢成为这个行业的定义者，这个定义者很重要。哦、比如说最开始，你只要我们做信江湖，我们信江湖当时一六年、一七年。真的是国内第一个提出来跨次元的一家公司。嗯。虚拟加现实交互。那个片子我也看了。对、嗯。对，所以那个片子我们上来就主打的叫做跨次元的内容，然后之后有了各种的类似，比如说什么综艺节目，然后各种的新的概念，然后开始普及“跨次元”这个词儿。嗯。然后“虚拟人”这个词儿不是说我们先提出来这个词，而是我们在大家都认知我们是虚拟偶像的时候，我们现在在在用各种方式去普及。我们在做的是虚拟赛道的各种细分领域。其实越细分，反倒给了各家公司越明确的，甚至我们也在帮各家公司，在资本市场、在大众市场当中找到各家公司的定位。嗯，因为你叫虚拟偶像这词儿太泛了，你知道，偶像就很多人认为演员、歌手，然后脱口秀演员长得好看一点的都叫偶像，甚至是很多人认为偶像这个词就是个大众的词儿。对你，只要长得好看。你就叫做偶像，嗯，但是其实恰恰偶像当中有很多有能力的人，反倒因为“偶像”这个词而忽略了它本质最有魅力的那个部分内容。对、嗯，所以最后回来过来、啊，我们其实真正不是说我们在安体 t i 虚拟偶像，我是觉得你想想，咱俩做娱乐、做音乐出身，我们也知道一个正面的偶像的定义是什么，嗯，对。但是我觉得现在虚拟赛道没人有这个能力定义，就是太新了，太新了，而且。我觉得没有一个 IP 能够成为叫做偶像级别，对，因为偶像你知道的，偶像有很多的场景去承接偶像能输出的各种的内容，但虚拟人赛道根本没这么多场景。你觉得在小红书上发张图片，在抖音快手上面发点视频，或者在微博上面去发发发个什么什么什么什么内容，它就能够叫做偶像化了吗？完全没有，你得有舞台吧。你得有综艺、电影、播客一系列的东西去承载偶像的内容输出吧？嗯、没有，根本就没有这么多的场景。所以它还是其实还是挺挺起初的一个。对，所以现在核心的问题就是虚拟人赛道，我们暂且把它叫做我们的逻辑叫虚拟人赛道，缺少应用场景，甚至这些应用场景本身是很多已经定义规则的那些公司，我们在变成他们提供服务的那些内容产品而已。嗯所以这个部分也是这家公司测试和我现在希望解决的，就是让更多的场景当中能够变成虚拟人跟人建立起关系，而不是单纯的告诉你他是个偶像。其实这个是我不想做的事儿嗯，你你做的越深，包括咱们之前的很多行业的经验，你会发现我们想探索的事情绝对不是那些很表面的东西。嗯。我们还是想探求一点里面到底能够虚拟人跟人的关系是什么？嗯。我为什么需要这个虚拟人？对他能他帮能帮助我解决什么问题？深了。对。深了、啊，对,对，对,对,对,对,对,对，所以这简单来说就是，对对对对对对就是要矫情，<笑>说的很好，对对就是对这个矫情。但我还是回到那个词儿啊、嗯，尽管说你们不爱用这个词儿，或者说其实这个词儿可能是中国中国特色的深造的一个词儿、嗯，但是你看我举我举一个最近也很火的一个例子，嗯、那个词儿到了中国之后，它现在就只能这么用的一个例子，嗯、脱口秀。OK OK。<笑>对不对？脱口秀在美国,国啊，你你知道吗？它在美国和欧洲，它是是另外一个东西，嗯、对吧？它是一个呃，它是一种节目形式。没错啊，应该是站立喜剧、嗯，对吧？我们中中国的脱口秀其实是站立喜剧、嗯，没错。那个词儿它来到中国之后，你看早期很多人很多那个行业里面的人也在普及说，咱们这个不是脱口秀，咱们是那个什么站立喜剧，咱们这个要怎么区分开来？但是你现在能妥协了，能就说这脱口秀，这个就是脱口秀，我不管了，就那种。没错。啊。那你你们会不会担心会遇到这样的？其实，呃，我觉得脱口秀本身，如果我们在网上说，就是他在国外很多你能开放聊的东西，然后它变成幽默的那个点。嗯。其实某种意义上，就是那只能在国外聊。对。然后你懂我意思？它的它的开放足够大对对对。是。但是在国内市场，其实有有符合就是本土化的一些幽默的方式。嗯。但我觉得本质上还是受限于一些一些本土文化之间的差异。但在中国，其实有一点是什么？就是现在我们在做的虚拟人，某种意义上在国外都可以直接找到明确对标，并且并不受限于文化本土文化。很多就除了就是，比如说有些虚拟人长得可能更适合美国、哦，或者更适合日本，但是本质上没有脱口秀那么大的差异。就是底底底底的差异。明白了，脱口秀它有传统，虚拟人没有，因为它太新了，是吧？嗯、啊对，对，脱口秀你想想多少年历史了得。对不到上百年，大肯定是、嗯、大几十年吧，大至少是三四十年代。对，是的，是的，是的。所以，但去年本身，其实真正赛道爆发，真正我们指的赛道爆发，可能也就是一零年往后开始、嗯，也就不超过十年，最多十年的时间。四、嗯、是多少年了、嗯？五年了，我靠！一转眼，哇、嗯哦，真的是，我觉得就还挺感慨的，就是五年公司还活着。<笑>我觉得就就我我我当时自己就是较过劲，就是说我我我我三年我要证明我们自己是一个不靠纯资本化，我们能活着的公司。然后三年之后我说好了，那我们既然已经度过了，就是证明了我们是一家被市场需要，并且能够靠自己补血能够活下来的公司。那我觉得那三年之后就是要发展。嗯，对，然后现在所以是我们的一个快速发展时间。就今年好多人说啊，四是，一年干了三轮融资，就是我们马上。嗯，就应该可能在你节目播的时候，可能我们又会选一轮新的融资。这个是什么 ？A 加加还是先 B 了 ？A 加加 ，A 加加，然后 A 加、嗯、加之后的 B 我们也差不多了。哦、嗯。对，所以我们又同时马上 close 两个融资。对。他、啊，你这个速度其实也就能能够代表现在就是虚拟市场的一个发展速度，或者大家的一个期待速度吧。没错，是的。其实我我们但我们会更，就别看我们速度很快，但我们其实某种程度上更知道我们需要什么样的资本，甚至是什么样的战略方。去完成我们下面一步步更大的布局。对，行，听到这儿，我的感觉就是速度再快也得吃早餐，没错，要不然就会心悸，对对，早晚得心悸，对，我得先补一个迟来的东西啊，嗯，我们招呼还没打哦哟、oh, o w h a t s up man？ 今天是今天邀请我的好朋友啊，陈念。因为现在元宇宙这个词实在是太火了，嗯、没错。然后很已经很久没有说一个词就是大街小巷或者各种年龄层、各个地方的人都在<笑>都在提这个，或者是都知道这个词没错。但是我觉得，至少是我认识的人里头，以及我了解到的范围来说，我觉得你是在中国最有资格聊这个东西的人之一。感谢感谢感谢感谢。但是、啊、为什么呢？没关系，我觉得可以评论区可以交流。对，就是因为熟啊。对。<笑>其实其实，音乐我就认识这么一个人，<笑>就得出这么一个。对，是的，是的。<笑>我觉得陈燕，你先简单介绍一下自己我说。OK， 呃，大家好，我是次世文化的创始人陈燕，然后跟龙老板也是超过十年以上的好基友。嗯、对,对,对,对没有没有好朋友，好朋友。然后我们一起一起共事了很长一段时间，然后一起打过很多的硬仗。对，然后原来我们在音乐、在娱乐，然后、呃、我现在其实在一个大家很关注的领域——元宇宙。当然之前、哦、新赛道、哎，新赛道。然后之前我。我们还被冠上了另一个很很很热门的词，就是虚拟偶像。对，所以我们感觉一直是哎，陈燕，你为什么一直踩在所谓的风口浪尖上面？是你在追逐这个浪，还是你莫名其妙的踩中了这个浪？其实到现在为止，我觉得我们还挺幸运的，就是我们一直呃莫名其妙的在踩中现在一个个所谓的风口。但是我们在踩中风口的同时，其实我们也很自信的说，我们是行业当中非常冷静的一家公司。对，我们从来不想借着风口去讲故事，而是说我们思考风口带来的正面和负面的意义是什么，以及我们如何顺着这个风口继续往后走。因为这个行业当中有太多的风口兴起了，然后快速衰落了，然后在这个过程当中大浪淘沙了无数多的公司，但我们不想被成为那个被淘汰掉的公司，对。你那词儿熟的，你说多少遍了？你就平时，这<笑>这,这段话应该是第一次说，是吗、啊？有我有很多肌肉记忆，你知道？哦、你知道我很有很多，我跟投资人或者跟很多的对合作伙伴，甚至很多的那个客户聊的时候，嗯、我那助手小白，你知道？他说：“陈燕，你你已经变成肌肉记忆了。”嗯，就当我把很多我们的 BP 以及我们在讲的所有事情说出，我真的不夸张，说出两百遍的时候、嗯，你很难不变成肌肉记忆。对，所以有时候跟别人聊那种特别。面儿的事儿的时候，我根本不用动脑子。但跟你，我还得动动脑子，哎、而且我而且提前那个龙飞给我打了预防针，嗯、说他会给我问很多犄角旮旯的那种小小问题。嗯、我尽力了，期待、啊<笑>啊，我很期待。对，因为其实现在聊元元宇宙的，就是节目什么的也很多。嗯、我觉得咱在如果聊一些那种多没劲呢。没错，没错，没问题。但是我第一个问题还是一个特别俗的一个问题、嗯。我觉得就是在你看来什么是元宇宙？没问题。其实我们有至少对自是我这家公司。来说，我对内只说三个词儿。嗯，第一个词其实我们从来不认为元宇宙叫虚拟替代现实，这事儿是伪命题，是假的。所以我们认为元宇宙是虚拟加现实有机的互通互用。当我本着这个原则做所有事情的时候，我就不会陷入到那些所谓带引号的那些元宇宙的定义和那些迷思里面去。我们认为元宇宙或者是所谓的数字世界，应该反向赋能现实世界。这个才是对的，它不是一个简单的替代或者是一个消遣，它应该是一个互补的东西，是吧？没错，没错，这是我们第一原则，是虚拟加现实互通互用。嗯嗯第二部分就是相对的去中心化，相对去中心化这个事情，当然有很多人认为啊，是不是区二链，然后虚拟代币等一系列一些,些有的没的东西，但我们觉得确实是让更多的人有机会参与进来。嗯、并且相对在一个公平的一个原则之上，去让大家参与到这个共建互联网的可能性当中去。嗯、对，然后第，其实我刚才说的那个词就是共建互联网。嗯，对我觉得每个用户从早期 Web 一点零时代，你只读，然后到 Web 二点零时代，你是读写，但是是在别人的平台上读写。嗯，到 Web 三点零时代或者元宇宙当中、嗯，你可以在那个开放世界里面，按照一个底层的原则去构建。跟很多人、很多公司一起去构建的一个世界，用户可以创造了，对，没错，嗯、叫做叫做共建互联网。所以我们觉得虚拟加现实互通互用、嗯，相对去中心化，以及呃呃用户可以参与共建互联网这个事情，就是我们认为的元宇宙和我们刚才说的那个词儿 Web 三点零对我和次世的影响，以及我们的一个目标。当然目标其实是一直在慢慢调整的，在、嗯、当下这三个词儿就足够我们用了已经。对，嗯，其实你说的第一点啊，正好其实跟我下面那个问题有关。哎，这不巧了、啊呃，哎，哎<笑>。<笑>你第一点不是说那个？哎<笑>，谢谢。第一点说的是，它不是替代，它是一种那个互补嘛。没错，现在的那个元宇宙给大家看到的还只是一些，还只是一些替代啊，用户还是没有办法进行创造的这个、嗯。当然还，它有有技术什么各种的原因在里面。现在大家能看到的皮毛的东西，比如说是在游戏里面看演唱会，嗯，啊，这个可能是最开始大家会觉得这个东西有趣的一个点，特别是疫情疫情期间的时候。嗯然后最近的就是 Facebook， 嗯然后改名 Meta， 嗯哼，呃。但是我觉得元宇宙是不是在画一个饼呢？嗯哼，嗯哼。其实你刚才说的两个部分，嗯、一个是虚拟演唱会，嗯、之前 Travis Scott 演出，然后最近 Justin Bieber， 然后甚至是呃 TME 做 TME Land 等等、嗯。但是你思考一件事情，就是谁在创造里面的内容？这些内容还是现实世界当中的、嗯、Travis Scott、The Weeknd e、嗯、Justin Bieber，、嗯、然后他们在虚拟世界当中完成了内容以后，会反补回他们。本身这个现实世界的创作者本人，然后艺术家，然后甚至是他们在互联网上提供了一个开放空间，有可能提供给更多的在这个世界当中无法被看到的音乐人，在虚拟世界当中有可能创造新的可能性跟机会。咳咳现在你知道很多的互联，就是大概很多的音乐平台都是一九或者是二八原则，有百分之十的就是歌手或者是艺人去分走了百分之九十以上的流量。是对，但在虚拟世界当中，那个规则。当然，头部艺人会有头部艺人的依然大的声势，但是其实给了很多就在抖音、快手像这样平台上面给了很多，不说草根，是那些有才华的未被大家看到的那些音乐人在一个新的场景当中新的机会、嗯。我们现在没办法说这个场景当中是不是依然变成了一个为现实世界头部流量服务的空间
1: 。但我其实要
0: 提的就是的对，但是、嗯、但是其实你想想，嗯、抖音、快手给了音乐新的场景，对不对？就是你知道音乐有多长时间都没有人再提起音乐本身了。<音樂>然后，因为我我们先不说短视频平台给了音乐是好是坏，质量这件事我们不说对对<音乐>，对吧？对<笑>，说怎么能不说？不行不行不行！但是但是但是，你看最近我插一个啊，但是看上最近 TME 那个颁奖被骂死了，对，是的是的是的。你看他提供的场，我明白你那个意思啊。但是你看元宇宙，就是它其实到最后也沦为这样一样的场景，就是头部的依然还是头部，或者头部的更头部了，习惯的内容出名了，嗯。它其实还是那样啊，嗯哼，它只是换了个地方那样、啊，嗯哼，啊，所以我才说它是不是更像一个画瓶。再一个的话 ，Facebook 那个就是我也觉得，它根本离原宇宙还非常远。你不知道它为什么他要做这、哎、我待会再说 Facebook 那个、嗯。对，然后其实还是那话，就是你可以不认为抖音快手是让音乐质量得到了被大众很好的接受，嗯、但你不能不得不不说抖音快手，哪怕它用了三十秒、十五秒的副歌音乐，让这个事情重新被得到了讨论。你只有拿回来被重新讨论了， oh, okay. 你才能再讨论回质量这件事情。OK， 对，如果你都没有再被大家拿回来讨论音乐本身，那你又何尝何尝说什么是音乐的质量？啊、先把场子炸起来，然后再去伪存真，是所以就是 VR、AR 这些场景，你可以认为本质上我，我只是我个人的认知、嗯，它就是提供了一个跟抖音、快手这些新的呃场景一样的新的可能性。嗯、在这个场景当中，你不排除，也许因为它的。呃，就是沉浸式的体验，让用户重新对好音乐、对高质量的音乐有了新的玩法。比如说古典音乐、嗯，我们现在在跟我们有可能会跟就是一些古典音乐行业的人去玩一些有意思的东西。嗯、你知道，很多年轻人听古典音乐是没有耐心的。但当你在一个数字世界当中，你适当引导大家去给他一个场景，也许就会让大家,大家对古典音乐听他的耐心会增加。那这个事情就是我们现在就是在国外其实有很多有意思项目，待会儿我分享给你。那些项目就是不断的在用沉浸式的体验，让大家重新在接受这些看似枯燥，但是很有很有深度、很经典的这些内容本身。就是说你的意思是，他大家可能没有耐心去音乐厅去听听古典音乐，但是我戴上那个眼镜之后，我可以去有机会，对我有机会，或者说我起码好奇心也会先去，也会去那个虚拟音乐厅里面去听一下。是的，万一听了就喜欢上了，没错，听了不喜欢那就不喜欢，那没办法，说明你去真实的音乐厅可能也不喜欢，是吧？是的，刚刚我们聊到电子音乐。对，聊那些不能聊的事儿，但你想想，这<笑>在,在数字世界里面，<笑>就是 immersive 这个沉浸式的体验，如果加上电子，加上那些声光电。在一个足够沉浸式的世界里面，你会获得的是非常棒的体验，嗯，就跟其实呃国外有家公司叫 Wave 嘛 ，Wave 在做的就是专门 VR 的呃音乐社交平台，但是其实天美有投资他们，然后他们做的就是 The Weekend， 做了 John Legend， 做 Justin Bieber， 然后他们之前在做在 VR 中的体验是非常好的，嗯、就是你戴着眼镜以后，你再看 John Legend， 你可以看觉得他本人在你面前，然后你还可以看见周边的人，你感觉有一堆人在陪着你一起听这个音乐，嗯、然后明明就是你一直在家里面，但你感到了一个社群。情、嗯、感，你感到了一堆人跟你参与到了音乐的场景当中去。当然，尤其是在疫情最严重的期间，嗯、所以它提供了可能性。我们其实永永远都是辩证看一个问题，就是不会说这个事儿是非黑即白。对、嗯，它一定有好有坏、嗯。但是我觉得它给了我们想做的音乐场景一个新的可能性。嗯，这个可能性我们先不谈音乐质量，但是还了一种通路。对，它拿回来能让大家重新讨论音乐在那个场景当中的可玩性，这已经我觉得它的意义就存在了。嗯，对。Okay. 然后 Meta 在做的事情，其实某种意义上，呃，我我们也是个人认知。其实你知道，我们为什么用 Web 3 0 Web 3 0大家就是一个很开放的、嗯、，Web Web 三点真正就意意味着是一个共通开放的世界。但是 Meta 或者 Facebook， 呃，加博我想不做的其实是基于 Facebook 在啊 Web 2 0时代的生态，去建构起的一个闭环的 Metaverse。对，就是闭环 Metaverse 就是基于 Instagram， 基于 Facebook。基于他自己的 Oculus， 然后构建的一个场景，嗯、说白了就是，你知道 Facebook 是一巨大广告公司，对，他只要在一个新的场景当中去盘活自己已有的用户、嗯，我感觉他还是因为业务业务的前瞻需要才做这个事情。嗯、对，但是你知道扎克伯格有一个事情之前大家其实被忽略了，你知道扎克伯格最开始是想发币的人，他是最早想发币的人之一，然后这个事情被美国国国会给给驳回了，就不允许他发。但你想想，如果他当时把币发了。他自己建构了一个跟呃 e t e r e u m 就是以太坊一样的链跟币的生态体系的话，其实他就会构成一个蛮完整的一个 m e t a v e r s 的帝国。对，但是币的事情现在就是就是正黄了。对，因为因为国家某种意义上，就是美国国会，你知道最近跟那个 Web 三点零的那些公司 ，Coinbase、嗯、FTS 这些美国在做呃 f t 在做虚拟币的公司，做了一次非常正规的听证会。嗯，因为他发了币，其实未来他如果虚拟世界里面，他就其实成立了一个国家等于说是。对，然后但是呢，嗯、当时国会对扎克伯格嗯，是特别反对的，嗯、就是那个那个视频，就是他一直在 diss 他、嗯，就是一直觉得，因为大家觉得 Facebook 在垄断。在垄断、嗯，所以美国国会的态度就是我要反垄断，所以你想干什么我都 dis 你、啊。但是这一次在跟这些真正在区块链呃或者是在在 Web 三的公司，真正那些很新的公司，甚至 Coinbase 已经是一个上一个一个上上上上市公司，对，一个一个是相当于是美国的一个一个一个正规的一个货币交易体系了，它是基于虚拟币跟法币之间交换等等一系列完成的公司。你知道他们一系列的美国国会对他们展示的态度就是特别亲和友好。嗯，然后并且说，希望你们确保 Web 三发生在美国，美利坚共和国。啊，对，所以就是，就这个事情一定要发生的话，还是在咱这儿发生吗？对，而且，但是他的态度就是，我不希望让大厂再大了，我不希望他再垄断了，我不希望 Facebook 再垄断了。啊，那跟咱们国家最近几次约谈也，你小心啊，稍微、啊、说话小心啊。对，其实是这样的，的、嗯，是这样的，就是我觉得，就是国内也是某种意义我们躺躺躺话，就是他们不希望垄断再再垄断了。甚至不希望在下个阶段再被这些现在已有的超级巨头们再垄断了、嗯。我觉得总的来说是那个国家系统对富可敌国的。一个体系东西出现的一种警惕吧。没错，我觉得这是一定，我、嗯、我是我是坚持站在这个立场上的，因为我觉得在这个世界当中，还是不应该有人能够有足够那么大的话语权去定太多的规则，这个事情是危险的。嗯、对，所以你你综上所述，你就知道，其实真正即使是美国全球市场对于这些事情态度是什么。嗯、然后以及我们一直开玩笑说说。Web 三点零和 Metaverse 会相对变成一个强制认知。嗯，你你现在已经感受到这件事儿，他已经开始强行的在洗我们每个人的脑了。对，当然洗的人还是那帮真正定规则的人。微软、英伟达、Facebook、Meta， 然后甚至是某种意义上 m a s 也是参与者之一。所以我觉得，但是很好玩儿，就是我们成为了始作俑者之一，就是在本土去完成一个。就是在这个体系内，我们能够完成的。我们开玩笑似的说，四是我们想做的是外部二点五的公司。哦、oh, ，对，因为我们不觉得，我先,我先上半个台阶试试、嗯。对，而且我们不，我们觉得未来就是一个元宇宙和一个中国式元宇宙。对，如果我们我们觉得我们就是我们认为中跟现在的世界格局差不多嘛，就是这样子，就是这样，<笑>所以我们把它叫做“外炮二点五
1: ”。对，这
0: 是我们想做的事情，合理、嗯。好，再有一个，我觉得可能是这个东西，因为它太新了，肯定是一边束缚一边发展的，你也不敢全部放开，放开它会很乱吧？没错，我相信它会很乱。其实现在你看到已经很乱了，就还没真的那么放开，还是在在非常。呃，呃，条条框框之下，而且呃，我觉得还那块就是在国内一定会出现我们本土的元宇宙的方式，但这个就你知道，其实，在国外市场、嗯，元宇宙基础建设的都有巨多的公司。哎、呃，元宇宙，所以也会有平行宇宙，是吧？宇宙与宇宙之间也会有墙嘛，就是、嗯。就跟大家说，首先大家元宇宙的认知就是绝对不由一家公司来打造元宇宙，甚至不由几家公司来、嗯、去去中心化，组织这个。所以大家能够在各个的宇宙当中互通，也是很有意思的。嗯，你知道最近有一家被 Nike 收的公司，也是最近巨红的一家公司，叫 Artifact 嗯。嗯、就是，他们他们对，回头给你介绍一下。然后他们其实跟村上龙之前在 F C 上出了两万个头像，那那两万个头像其实一、嗯、一晚上大概卖了六千六百万美金。卖 T 的，卖 T。但是,是这家公司为什么被 Nike 收了、嗯？被 Nike 收了它很有意思，它现在变成了 Nike 除 Nike 比本土品牌、嗯，呃，那个自由品牌。除了乔丹、除了 Converse 这三个品牌以外，第四个品牌叫做 r f f 这就是布局未来吧。他可能看到他一些呃潮流基因的东西，你知道那这家公司只做了一年半到两年、嗯，然后他做的那第一天就是说我要成为数字世界的 Supreme，Supreme，、嗯、然后他就一直开始出数字时装，然后出数字时装，然后他还做很多事，他跟现实世界当中很多的潮流设计师合作，明白？他的现他发了虚拟鞋的同时。嗯嗯你还可以对应兑换现实世界的鞋、嗯，这个取决于你未来在元宇宙里面有没有范儿。对，而且你知道这个鞋本身哦，嗯、就是你现在有一个巨炫的一个虚拟的鞋，它可以用 AR 穿在你的人身上，嗯、然后然后你还有一,、哦、有,一有一双线下的鞋、嗯，可以穿在你本人在现实世界的鞋上面、嗯，然后还做了一个什么？你的鞋它还有 Sandbox 版本，就是卖地那个公司的版本、嗯，是一个像素格版。也就是说 ，Artifact 这家公司，你在线上买的它的数字的资产，会匹配到你龙飞在虚拟世界当中所有身份，你都可以穿着同一套为你打造的穿梭数字资产。就是这个，就有点像你说的那个两个宇宙打通了，现实世界的那个。嗯，这事简直太性感了，太性感了！哎，那我要提，又要提一个元宇宙和游戏的区别。呃，因为我先提一个现在特别火的，也不是现在。火。应该是疫情时候特别火的游戏，《动森》。动森，动森其实跟我们小时候也玩过另外一些，比如说《虚拟人生》啊，或者一些那个建设类、规划类的游戏，是一个。更强有力的一个升级版嘛、嗯，或者说它沉浸式做的更好了。没错，它就是建设你的自己一个岛嘛。没然后那个岛，然后有，你会比如说，我现在女朋友在那儿，天天在那儿玩，在搞建设。我说你干嘛呢？要不就少玩一点。他说你懂什么？他这个我在为我们元宇宙未来在做未来元宇宙的家。特别今天应该不是你跟我聊、嗯。<笑>他说：“他说，将来如果我们移居元宇宙，说我们就有一个岛啦。你别打扰我。”他说：“嗯，这些就是资产，是吧？特别好，我觉得那个、嗯、他比我前瞻，是吧？前瞻,是吧前瞻，对他参与到了元宇宙的基础建设当中，<笑>啊、是,是是是，对，哎，那真是付出了很多呀，感、这、觉、个。<笑>就是我，我觉得其实游戏就是未来元宇宙当中的一个个的组成。”就换句话说，有一本书啊，嗯、特别喜欢叫《有限跟无限的游戏》嘛。这些游戏世界所有的比赛、打什么各种、嗯，这些游戏全部都连起来、嗯，对，大家都可以串进去。对，其实就是元宇宙。我可以这么理解吗？嗯，某种意义上，它已经接近了那个定定义，因为我们现在没有人办法，呃，没有真的办法可以定义所谓的元宇宙。但是国外、嗯，我说那家公司特别有意思，那家公司最近拿了三星，拿了 Adobe 一大笔钱，拿了一千三百万,万美金。那家公司叫做 Ready Player Me、嗯。那家公司做什么呢？它你可以拍照生成自己的 Avatar， 生成自己的数字人形象、嗯，然后你可以穿一千多款 VR 游戏，用同一个数字身份。哦，它通了 VR Chat， 也就是说你拿你的数字身份聊天然后跳出来以后你就进到光剑游戏里面去玩光剑。索尼跟任天堂、乐意嘛，就是对。然后他把 OK 两个如果融上了，它就是一个大型的。所以他就拿身份先穿了，这也是我们今年在做的事、嗯、我们在做用户数字身份的通用接口。啊，明白。你懂我意思吗？就是，然后那家公司还干了一个,个游戏的任意门，没错。然后，然后那家公司还跟我刚才说的那个被 Nike 收购的 Ready Player Me 还有合作，呃，那个 Artifact 还有合作、嗯。合作什么呢？就是 Artifact 出的数字鞋穿到 Ready Player Me 做在每个个的用户数字身份身上、嗯、去穿一千多个游戏全通，也可以穿到刚才那双耐克啊，没错、啊。所以就是你就想到了，这个就是互通互用。嗯、为什么我觉得它是虚拟家，现实互通互用？但现虚拟虚拟跟虚拟之间也要互通互用。它才足够广阔，嗯，所以这个是你可以说，它一个个的游戏构成了未来《m e a v e r s e 世界当中一个个小的宇宙。这些场景当年都没有白做，就是没错。所以我们说，塞、嗯、尔达那个宇宙我还真想去一下。真的是，你像就为什么我们说叫去那个有限跟无限的游戏，就是无限的游戏当中，如果我们把元宇宙当成一个，他想人类想把它建构成一个叫做无限游戏，嗯，就是大家不以任何一个游戏的胜负，然后你的你你的生死的作为标准来结束这个游戏的话，那它就是有更多的人参与到这个游戏、嗯。这个游戏本身它就是无限的游戏，但在无限的游戏当中会包含无数多的有限游戏。你刚才说的一个个的场景、嗯、游戏也好、嗯，甚至虚拟的类似云音乐或者是演出场地也好，比如动森就是个无限游戏，没错。塞尔达其实是有限的，对，嗯、其实动森某种意义上你可以在大的题宇宙方面，动森也是个有限游戏，嗯、对，所以就是动森也好，塞尔达，也因为海还是你,、就是你得变到它的当中的那套视觉风格体系。嗯，也就是说你，你你你把动森当成一个一个一个，一个一个比如说北美洲，嗯北美洲就是动森的风 格， 但你去南美洲就是塞尔达风 格， 然后再去以 后， 你就你你来到亚洲就是就是 For Night 风 格， 嗯， 它还是有边界的一 个， 对， 它是有边界 的， 所以就是我觉得这个世界只是板块无限 大， 所以真的就是你让更多的人。就是参与进来就好了，所以我在我看起来，所有的现在已有的这些很伟大的游戏本身都会成为一个个，但是他们在生态里，就像你说的，他们也有也有自己的小的无线游戏跟有线游戏，就等于一层套一层套娃、啊，因为就就是无线套娃、啊，嗯、对俄罗斯才是元宇宙的<笑>母体是吗？无线套娃、啊、就是元宇宙，<笑>好嘞、嗯。那我要提一个元宇宙的终极形式了，嗯、元宇宙的终极形式是不是就是《黑客帝国》？我觉得会很接近。就是把人传到那个世界了，那个世界做，然后各种交互呀、嗯。它的区别就是你不知道你在虚拟世界里面，你以为那个就是真实世界嘛？嗯，元宇宙的更大的区别就是你知道你在虚拟世界里面，嗯、但是你各种交互你分不清，甚至它可能有些很多方面强于现实、嗯。我其实可以再大胆的往后想一下，嗯，就是为什么我们觉得人类在数字世界的存在形式，就是是元宇宙当中一个重要的构成，也就是说。你的肉身在不在这个世界？哦、那就是黑客帝国加攻壳机动队了，思维因为因为意识上传，因为像像你说的黑客帝国，不管是你看到的那个 Neuralink， 就是在脑机在做的事情。嗯、但是今呃在二零二零年的二零二一年的上半年 ，Facebook 当时推出了一个很有意思的一个游戏，叫做 r e v e l p 那游戏做了什么呢？你知道，嗯、他找了应该是十二个角色。然后十二个角色在一个岛上面，然后用 AI 的方 A i 的程序每天生活在这个岛里面去做每天的事情，去维持他们的生存。然后 Facebook 上面所有的用户，他是二十四小时直播 AI 直播，围观是吗？对，然后围观，然后你可以在重要的时间节点去选择他的下一步动作。哦，然后他的他的不同的时间，道,道他会投票吧。他会对，然后不同的时间他会去掉一个人，嗯、死一个人。嗯，然后看谁是最后那个道上的生存者那。那那这个原语就是大逃杀、哎、对、嗯，但是其实某种意义上就是我们未来可以训练我们自己的每一个人进入到那个世界当中，用 AI 的程序在那个世界当中生活。比、嗯、如说，有一天晚上，龙飞，你回到家晚上八点钟去接管了一下你的虚拟，但你发现那个世界当中他已经有了新的朋友，嗯，他已经有了新的家庭，他甚至都已经生了小朋友。哦哦，我在接管，比如说我去上班去了，他就自己在那在，他完全可以，他他以 AI 的方式自己在那儿活就跟就跟虚控玩家在做的事情是一样。啊！我接管以后发现，我靠！我刚弄的东西变了，就是他给我改了另外一套东西了。我们有一个特别好的兄弟公司叫 RCT， 他们就在做这样的事情。我、哦、这样他很很公平啊，就是他的权限很大，没错。而且你知道这个事不是一个我在玩一个游戏人物的感觉，他是。自己在成长的一个东西，而且你知道这里面就会探讨出很多你一定特别关心的事情，比如说，嗯、那你与你的虚拟身份或者你的数字人真实身份的平权问题，比如人与机器的平权和人与 a 哎，你把下面一个问题给问问。哎，我来自，自己 Q 自己 k，、啊、哎 ，sorry， 你再问一遍，慢慢来来 s sorry， 你来吧，你就。<笑>对，然后，然后，因为，因为我们跟 R C T 其实聊过这个事情嘛，就是，就是你的虚拟身份或者你的 Avatar 在那个世界里面赚的钱是算你的还是算他的？嗯。对,对这个事情其实很重要，就是因为在那个世界当中游，游戏有可能我们不说虚拟代币体系吧，就是游戏币嘛，你你你自己在里面赚游戏币嘛，可能我还没他这么多，就是对我我代理他的时候发现、呃、穷逼，你知道吗？<笑><笑>然后我上班去了，他又回来之后发现哥们儿已经住上别墅了，就那种、嗯。对，所以就是这个事情是很值得讨论。所以在在在新的我们是不管是元宇宙也好，还是 Web 3.0 也好，还是 A I G C 的时代，就 A I 人工智能有更强的能力的时代，它会诞生出很多新的法律、道德、伦理一系列的问题。嗯，所以这个事情是，我觉得是你特别感兴趣的。是的，对，然后这个、这个、等于这个其实我是想在后面问的一个东西、嗯，就是元宇宙里面的阶级矛盾和产权经济的一些东西，嗯、一定会有，一定伴随着新的问题产生。对，那就是，就但是但是你也不知道未来有什么新的约束，所以是吧？对，就跟现在 NFT 市场大家都在还是 NFT 火，大家都在进场，但是其实你说 NFT 市场某种意义上就是新的割韭菜。就是咱们很冷静的看这个事情。我我担忧的一点就是，我感觉在元宇宙里面，未来两极会更分化。嗯，我觉得我们没办法马上回答你这个事情，因为它有太多的可能性还没尝试过，你没办法确定它是一个披着去中心化的中心化的壳，还是一个真的去中心化。<笑>对因为我很在意你刚才说的三点里头有一个，就是叫做叫做什么基本去中心化。没错。对我，我们觉得适当或者是基本的去中心化。是的，就是这个词，我们没有办法确保它就是真的是去中心化。没错，就像你说的，嗯、它可能披了一个去中心化的外衣，实际上它就是有中心的。那些中心更加强大和不可控。嗯。啊、嗯嗯，这可能也是目前很多国家它在限制这个东西的一个原因。没错。啊、嗯，它在约束它的原因，它怕到时候连国，它可以在那个世界里面，它可能会大于国家。没错。比如说你货币的跟现实世界的一些兑换、兑换关系，你涉及到刚才讲的虚拟人，他它,它人工智能挣的钱，你说它是你。你的嘛，他不应该是你的，那他是谁的？他是不是就是那个伪中心的？是的，对吧？是的，嗯、所以这个问题，我觉得就是现在没有人能够真的解答。但是某种意义上，你可以认为现在所谓的去中心化已经带有中心化了。对，只是中心化这些人，啊、对,对这些中心化的人，可能换了一个方式。就是被限制的那些人，他现在就是中间，对，包括那些现在在呃 NFT 上那个第一桶金的那些朋友们，或者是那些制造者们，在发布产品的那些人、嗯。而且 NFT 现在有门槛，不是每个人都能进去发布自己的东西。没错，嗯、没错。他他已经形成一定的封闭的那个早期的垄断的形式已经出来了。没错，嗯、没错。那后面跟进那些人后面怎么办呢？对，对其实我觉得，但但换句话说就是，还有很多人，比如最近特别红的那个 B A Y C 那个无聊猿的头像，嗯、无聊的头像。现在变成了全世界最交易量最大的 NFT 的头像，他们已经超过十亿美金了、嗯、交易量。然后他他其实就是由还是、哎、那套猴子，一套猴子，那套猴子也猴子也出那个、啊，已经爆炸，了，已经爆炸，好像是环球还是哪个已经签了一个叫 King Shot， 那个组合的名字都都起来了，叫 King Shot，、嗯、就跟 Grizzlies 一样，像四只猴子。对，对对你知道我昨天刚刚跟其他公司分享完猴子的故事，你知道猴子有一个很有意思的事情就是。嗯呃，我们先不，我们抛开中心和不呃去中心化这件事情先不说。但是猴子，你知道，有一个特别好玩的地方，它为什么变成了、嗯、猴子？为什么变成了全世界最当红的？有一些早期的一些方式。但是首先做猴子的人是普通人，嗯，是普通的人，这个事情是很重要的。不管最后怎么样操盘，明白了，平民故事，对，平民故事。然后在这个过程里面，你知道他开放了一个 NFT 当中一个非常有意思的权益。你知道最开始最开始在 NFT 领域当中 ，Crypto 头像红的那个公司叫做呃叫做 CryptoPunks。做了像素格的头像，嗯，对，这、那个在、哦、在这个赛道当中爆发、嗯。然后，但他每个购买他的用户，呃，手里面只拥有叫做拥有权，嗯，就你只有拥有他的就是展示权利，嗯，但不，你并不拥有他的所有的叫做商业化开发的版权，嗯，他还是属于这家公司和属于艺术家本人。嗯，但呃 ，B A Y C 无聊猿把所有的权益放给了用户本身。嗯，对，这就是你可以拿这个你购买的一个形象进行无数次的延展，嗯、商业价值，你的所有的权益就。就比如说，未来你的猴子签到环球，环球产生的收入，这家这个拥有者本身会获得收入的同时，某种意义上你可以认为创作者本身也可以受到收入。哦，对，所以这个某种意义上，你你你这个事情，我觉得是对对创作者来说是有利的。但是它推创作者本人可能还需要一些方式，但是你让更多的创作者可以真实的拥有，因为版权和他的延展空间产生的收入。嗯，而且它在区块链上叫做智能合约，不可篡改。它是一个很好的案例。对，嗯、对，所以就是它给了很多创作者一些。大胆的想象，因为这他的 NFT 这个体系里头达到的，就做出来的这个案例呢，你在现实生活中都做不到。没错，很多地方都还没有到那个程度。创作者做出来的一个东西，说有这么多方式去呃变现和收入，以及就是未来的收入都跟你有关嘛？没错，甚至很多大的所谓的中间公司，嗯，他们你你你创作者本人最后收到那个版税也好，还是各种细节也好，你是无法追溯他的。对，你是你是根本看不到这个东西。的。比如说音祖贤，哎哦。哎<笑><笑>对对对,<笑>对好我，好，好，掐了，我，<笑>好，那我提一个那个啊，就是元宇宙它的技术实现壁垒来说，它大致上会分成哪几个步骤去实现 ？OK。因为我们刚才现在都，刚才都是在畅想啊、嗯，什么什么泰克帝国什么各种、嗯，咱们也知道那个实现起来也太难了。你首先，比如说你同步的问题，你刚才说那个岛上十二个人，它只能十二个人、嗯，没错。你现在的技术，你放一万个人试试，但地球有八十八十亿人，是的。没错，嗯，它技术上说，咱们要分哪个阶段去实现最终的那个样子呢？我们是用虚拟人的方式在切入 Metaverse 或者是 Web3 那样的公司。那我们其实光虚拟人，嗯、大家还是认为啊，虚拟人做成漂亮的皮能动。我们其实早就没有只在做那件事情了。我们现在在、嗯、在合作的公司都是国内最顶尖的云公司、云算法算力的公司、什么公司云算力的公司。哦，对，这这几个大云我们都都测试过。计算类。对，其实云算力是很重要，因为。如果五 g 加云很通用的话，其实你说的事情就已经完成了。嗯、现在无非是什么云还相对贵，在云上做计算还是还是贵的。我们算过投入产出比，就是它同时并发一千、嗯、人，同时并发一万人，嗯、它的就看你公司经济实力够不够强。就是电脑是计算的问题、嗯，所以算力的成本如果降下来，尤其是云算力的成本降下来，然后五 G 甚至是六 G 越来越通的时候，嗯、你说的算力问题就会解决了。而且现在有很多很讨巧的方式，嗯、就是你是无法，就是你所谓的那个，就是一万人、十万人、一亿人在一个空间里的这个事情，它可以，但根本没必要让大家真的在里面，我们直接分区就好了。它是绝对网的分区了、分块了，所以它同时的并发量就不会那么大，而且也没必要那么大，因为你在一个空间里面，你看一千人你已经晕了，你根本不看，你没必要看到一亿人。比如说有有可能的场景啊，现实生活中也有的那种，比如说百万大游行，嗯，百万级的演唱会，这有可能、嗯、百万级的大游行，我跟你说，就是百万级的大游行或者百万级的演唱会，你也不需要看到百万，嗯、因为你的手机，你的移动端也好，你 PC 端也好，你根本看不到百万。嗯，你就看到一万，你就已经懵了，对，所以像像很多游戏的分区到当中，其实是到一千人，你就已经体验足够多了。嗯、我只是给你做出人山人海的氛围，但实际上没有实上，没有必要实际去看一万一一个动作,个动作是吧？你也看不过来，没错，他直接把你分进去就好。嗯、所以最早期可能是这种。对，嗯、对现在已经已经在做这块，这块技术很成熟了，已经、嗯。所以现在就是我们只要解决成本的问题和。传输的问题就好了，因为传输现在5 G 6 G 不够普及，就5 G 还不够普及。所以，元宇宙来说，人类还在拨号主要是。对，但是但是现在就是像英伟达我们跟这样的公司也在聊，就英伟达算力非常强，就很多在解决算力的公司在做这件事情，但是这个事情不会很远，而且把成本降下来，然后5 G 6 G 更普及，某种意义上就可以开始接触到我们真实体验能够达到的那个多人。并发同时在线的这样的体验了，嗯，所以它没有很大。这是我们接触的第一个部分，刚才你说的基础的部分、嗯，算力很重要，嗯，对，算力跟传输都很重要，嗯、因为未来我们这算第一阶段没错，我们认为的所有的移动端、嗯，它都会未来是一个信号接收器、收发器，对，然后最后你会用眼镜，用各种东西来体验，那就回到第二部分，叫做硬件端，你一定会有更好的沉浸式的硬件体验。据说今年下半年苹果会出 VR 吧？对，就是我们拿到了一些很内部的信息。嗯、对，就是其实这、就是、能播吗？那个这个可以播，就是他们其实对，就因为苹果已经已经确认今，今年如果不出意外，今年年底上会发布他们的眼镜产品。然后他们对外说是 AR， 但其实他们的体验更接近于 VR 体验，然后做的非常的帅，然后但是价格成本很高。但是他会，苹果一旦下场做这个事情，你懂的，就是他会就会跟进了。对，然后他进来以后会很缺内容。叫什么 iGlass 嗯，<笑>我还不知道名字。对，这对你这胡说八道的。<笑>道的<笑><笑>对，反正是龙飞说的名字啊，我们跟我没关系对，然后就是就是，但是会有更多的呃大厂入场，尤其苹果，我相信就是苹果的能力是可以兴起一个领域的，绝对的就是就是就是风潮的。对，然后但是在在,在这个过程里面，当然很很多硬件端还达不到，比如说眼镜的，就是它的那个我忘了它的厚度，好好像是我之前听做 AR 的朋友来说的话，其实它的眼镜的厚度这个难度技术解决巨高，就它是一个绝对的一个一个一个一个,一个硬件端的一个壁垒、啊、对对,对，非常非常高的一个技术壁垒。但是某种意义上就是你可以认为硬件端本身结合我们刚才说的所有的算力，嗯、这件事情会开始让大家有更好的沉浸感。所以第二阶段是硬件对，硬件一个是技术的突破，再一个的成本要降下来，要不然没法普及。对，然后他们一定会加速整个的元宇宙内容的生产，因为最终从大家进到那个世界里面，总得有理由吧？你知道 Roblox 回回过头来说， Roblox 是真正让大家对元宇宙这个词儿有绝对概念的一家公司。Roblox 就是今年呃去年的时候四四百亿美金上市，然后现在已经超过五百亿美金，主打。十三岁以下的 Metaverse 世界，然后就是这家公司是真正把元宇宙这火给完全点爆的一家公司。然后他们说了几个八，个从娃娃抓起嘛。对，从娃、啊、娃、啊、抓起。他们当时说了八个元素，呃，身份、朋友、沉浸式、经济体、文明，然后是呃无处不在，就是随时随地、低延迟，然后还有多样性，嗯、这八个部分是他构建的一个。元宇宙的基础元素，这是 Robots 提出我觉得很有道理的。他也聪明啊，因为孩子的需求毕竟还是少，对。等他们成长起来的时候，他跟着这个技术一起成长，等于说这个东西就是他，他就认为上元宇宙是一个天经地义的事没错就，就是他们培养的是真正的人一代元宇宙用微信什么一样的的公民，嗯嗯、那帮公民是真正他们在培养的。然后从娃娃抓起嘛、嗯，对，第一代元宇宙的那个公民。没错、嗯，所以就是我们自然在做成年人的元宇宙的时候，以及我们在构建一个个元宇宙的基础设施建设和场景的时候，就非常合理。嗯嗯，对，所以就是就是，但是他说那八个元素当中，其实首先就是元宇宙最开始提出来的八大元素，咱们说对或者不对不一定，但是我觉得还蛮有道理的，嗯，就有很大的参考价值。对，但那你刚才说的其实是第一阶段、第二阶段，那我，在我来说，他们是平行发展的阶段，缺一不可啊。对，所以我们说的云算力跟传输，然后呢，第二部分是硬件端的发展 ，VR、AR，、嗯嗯、第三部分其实是 AI。AI 很重要 ，AI GC 特别重要。我们为什么现在大量的我们跟小兵在合作的 AI 的访谈者？嗯、我们现在在跟大量的 AI 公司，我们在训练 Purple 我们那个虚拟 DJ 二十四小时不间断打碟。我们在训练那个事业当中，就未来除了我们有很多的真实人工操作的朋友以外，我们还在很多场景当中要需要很多 AI 的支持。嗯，所以 AI 是重要的，只是说现在 AI 被大家觉得很多应用场景，我觉得有点把它大,大家觉得哦，这是个人工智障。对，但其实你知道 ，AI 在我这边，我们接触了这么多 AI 公司，我们投资人网易啊、小冰啊等等一系列伟大的公司，我们看到 AI 在当下能做好三件事嗯。第一个事就是模仿，它可以无限的模仿。嗯。第二部分就是学习，它可以比人类读就是或者是输入更多的信息。嗯。阿尔法狗，比如说。对。嗯、然后第三部分，对，叫做判定。判定就是就跟下棋一样，你有规则。嗯、你在规则范围之内用模仿跟学习，就会知道怎么赢你了。嗯、对、嗯，所以这三个部分就是你你在越细分的领域当中，他的能力会变得越强。反倒很多人说 AI 就无所不能，那就完犊子，就是就是让你觉得巨值啊。但是你把领域全部切分好了，他是个健身教练，他是个心理医生，他、嗯、在规则里面可以做到无所不能。没错。嗯、所以当下一个时代 membership 有一一需呃就一系列需要数字帮人解决的问题的时候，他们会激发更多的功能。所以我觉得 A I A I G C 是特别重要的，对。然后最后一个部分，就当然，在我认知，最后一个部分其实就是圈链，圈链是重要、嗯、圈链是那个世界的经济体底层，或者它叫做确权，区块链可以完成确权，对，确权很重要。确权是什么？确权相当于就是，你比如说，我给你写了一首歌，嗯，这歌你只能去很多版权局来注册它，对吧？你需要注册它、嗯，然后但是你不一定能够真正意义上的让每一次的交易你歌曲的人都能够。你很通路的，能够感，能够知道这个作品是创作者者是谁，或者有人买了你这首歌，拥有者是谁？对这件事情，其实你你是看不到这件事，而且你买你的歌曲的人，买断你歌曲的人，下一步动作。嗯，你也看不到他干嘛了。嗯，但是其实，在圈块链上，所有的东西都是通过智能合合约的方式全部公开透明。对、啊，你可以看到全流程。等于说我，我我也接入大数据嘛，这个意思。然后，并且这不会真的有人在侵权。他就很多时候你，你你知道很 tricky 的很多事情在在在现实世界当中存在。但是你你这首歌今天此时此刻上传了，上传到圈块链上以后，他会给你一个哈希值、哈希码一个编码，嗯、那个那个编码就是不可篡改的。这个东西是永远不能动的，而且你做每一步动作的时候都可以追溯到源头、嗯。这个事情其实，在现实的事、现现实当中很难，不是说一定做不到，但它很难，流程很长，在你在圈内链上很完整、嗯，而且你的交易动作。其实也非常好，你知道国内有一家国国外有一家叫做 Royal 的公司，呃、Royal 的公司现在国外的很多艺人，在上面真的在发 NFT 的音乐、嗯。那个公司 Nas 也好，还是什么各种顶尖的那些那些 Hip Hop 音乐人，什么音乐全部在上面开始开始布局了。我回头把哪家公司发给你、嗯，超级有意思。他们也在改变音乐世界的格局，通过区块的方式、嗯。对，所以我觉得中向都,都是未来啊，这些都是，未来，而且它其实就在发生，因为音乐人已经靠这个事情在在赚钱了。嗯他们已经在赚钱了，当然，当然，圈里面身还包含了很多，你知道，很多现在很红的叫 g a m e f l y 叫做炼油。嗯，你知道很多第三世界以下国家的人在拿一款游戏改变他们自己的生活，在炼油当中有一个叫做 Play to Earn， 就是就是叫做 PTE， 叫做你玩的游戏是给现实自己的赚赚钱。对，有一款游戏叫做 x i n f i n i t y 那些是那些产品就就是一帮就是第三以世界以下国家的人在靠那款游戏在在在完全的在改变自己的生活。所以这是我们回过头来说，我们 c a back 回去，虚拟加现实互通互用，才是让这个产品真正有意思。甚至很多国家已经在开始承认比特币跟以太坊是法币了。嗯，对，所以他们在真实的跟这个世界揉。我们从来都不认为那个世界是一个玻璃的、独立的，然后是替代现实、嗯。现在我们就在这个揉的过程当中。对，所以它揉一定会有问题，就咔叽这儿扎你一下，那儿扎你一下。嗯，但是你揉的过程是不可逆的，对，一定会揉。所以就你，我会越越下场这个领域，越会觉得好。这个世界好开放，就是你你不能说就还是那句话，就是它是去中，它也许是去中心化的、带有中心化元素的一个玩法，但是你不妨碍大家在那个场景当中，你看到了很多你创造规则或者参与创造的可能性，比现在所谓的传统的二外部二点零世界感觉更性感、更有想象力。所以就越往里走，你会觉得越兴奋，对吧。那如果说是去中心的话，现在那些封闭系统的公司在未来是不是对于他们来说不太有利？你比如说索尼跟苹果这样的公司。呃，其实我觉得某种意义上，比如说你说苹果，它在创造新的硬件，它在用硬件。某种意义上，我觉得这些现在已有的公司，我们不是说没有价值了，而是说他们会在 Web 三点的世界，或者说哪怕说 Web 八点五世界里面，会变成特别重要的一个连接的节点。嗯，或者是这个节点本身还会，如果它能够足够开放，我觉得现在就剩下所有公司，就看传统的 Web 二点零的公司是,不是看看如何开放，是以哪种形式开放，对，是吧？你说现在国家某种意义上也在让大厂之间互相开放，尽管他们咬着牙、咬着后槽牙在开，而且开的东西都是特别可以但没必要的一种东西，对。对。但是其实某种意义上，开放这件事情，我们觉得是 Web 三点零时代最性感的部分。但是它一定会有很多难度，嗯、而且对，对于那些公司来说，就是对，就是很痛的东西。对，那它怎么办呢？这样的 Web 3.0 的公司、嗯，他们已经不做 App 了。嗯。现在你你上 Open Sea， 就是现在全球最大的 NFT 交易平台，你上 Decentraland 和 Sandbox 都是拿网页直接登录，没有人在做 Web， 呃，没有人在做 App。嗯，明白。就跟大家小程序。对大家认为 3.0 时代或者是元宇宙时代有可能会把网页带回来，因为它足够开放。啊、嗯。对，但是你在这一端的时候。你就会进入到要算 DAU、算 MUV、算注册用户，就回到了一个这这是 Web 二点零的时代，就是你在上面读写是在一个平台上面读写它，这这这这还挺复古的这个。对，所以就是就是为什么 Web 三点零。大家现在在玩的方式是回到了一点零时代的网页，又又有点赛博感出来的，对，<笑>很有意思。像你，你做所有，你 OpenSea 根本压根儿没做 App，、嗯、然后 Decentraland 所有的东西都都是在做 Web， 你直接打开网页就登录，感觉开放。就是，就如果是这样，他是不是想未来想一个方式就行了？对，所以他把它更开放。嗯。对，所以就是我我们一直觉得说，很多很多外扩展型的大厂可能会成为闭环的生态宇宙，嗯，有可能会，我觉得它依然有存在的极大价值。然后，但苹果这种公司，我觉得最最最屌的在于，就它压根儿 iOS 只是 iOS，、嗯、但是你别忘了它有一堆硬件，嗯，它它马上出车，它有车，嗯,嗯它有它有所有的这些这些眼镜，它有手表，有有有有有手机，嗯，甚至是有未来电视等等一系列的所有东西、嗯，就它提供了更多的载体去创。对，就是苹果屌有点，他自己做一个生态也足够牛。他自己做了一个小宇宙啊。对，然后这个小宇宙未来他还会用别的方式。他可能有某种方式提供一个接口就行了、嗯。对，只要把接口做。所以我们现在在做的是用户数字身份的通用接口。嗯、那我们未来有 iOS 版、有安卓版，然后甚至是符合未来的硬件不同的平台，我还在适配它。所以我觉得、嗯、哦，这个工程很浩大呀。嗯，很但是很有意思，这个是真正我们在参与建设的那个爽感。嗯，对。而不是单纯的只是拿一个虚拟来说它是元宇宙，这事儿这事儿不 work 也不 make sense。对，听起来意思对于玩游戏的人来说哈，就是你将来有了这样一个接口的话，你就可以去任何一台任何一个游戏公司去玩游戏，就不需要买其他他们的主机了，就是这个意思。是的，是的。现在你要玩一个游戏，你得先买它的主机。任天堂跟索尼的游戏，没错，啊，没错。所以在这个过程里面，我们的大的挑战就在于，我们要说服很多可能依然是二点零时代、外加二点零时代那些最牛逼的公司，去尝试给我们开放出那个可能性。啊，感觉是不断的在打破的一个过程。所以这个，嗯，超爽。超爽，对，所以而且我们已经开始打破了很多了、哦，对，所以就当你打破这个时候，你能够用你的想法让这些比我们巨头成百上千倍的公司能够开放给我们的时候，你会说哦，这是一个极大的成就感，超大的成就感，对，嗯 ，OK， 其实我最后一个问题是一些元宇宙的软问题，嗯，多软。(笑)玩(笑)到玩到(笑)最基础的 ，OK， 就是一个人他停留在元宇宙的一个理由是什 么？ 嗯， 其实换句话说就 是， 呃， 我们我我我对我影响有特别大的两个产 品， 一个就是在很早的时 候， 在零七 年， 美国就已经做了一块产品叫 Second Life。就 Second Life， 我 you know, 我们会经常有时候讲到这个故事。当时其实就是呃，我去曹斐那个 U C A 的那个展我也去了。你去了，你知道他在楼上有一个作品，然后是是那个呃，就是拿 Second Life 做的一个作品。然后他在里面有个小黑屋，小黑屋里面做了一个叫做 I Mirror 的一个作品，一个影像作品。然后那个作品当中有一个 part 是什么？他在那个世界当中化身成为了一个公民，叫做中国 Tracy。然后他在里面、哦，对，然后在里边就很多三 D 的建模的那个没，没错，没错，没错。然后他在里面认识了一个叫哈克乐队来自 San Francisco 的人。哦，然后那个人在那个世界当中，他两个人就开始聊哲学，他们完全不在乎现实世界任何人的身份。嗯。然后在那个世界当中成为了很好的朋友，甚至是高于友谊的朋友。嗯。然后，但是曹伟是为威尼斯双年展做的这部作品，在终结这个作品的时候，嗯、两个人在一个舞厅里面跳了一支舞，用预设的方式，当然还是非常的像素，就是就是就是精度看起来很很,很低，对，嗯、很很低像素的方式在里面。跳一支舞，然后但是是用打字机的方式还在里边打文字，然后他那个人会问他，哎，你建在我你现在我换成另一个 a v a t a 的形态嘛？然后他就换了一个皮肤，换一个老人的皮肤，然后曹磊说，哎，你这皮肤也还不错，挺帅的，边跳舞边说，然后说我父亲七十三岁了，我母亲六十八岁了，所以您呢？然后这个人说我其实已经六十五岁了，嗯。所以就是在，然后然后之后，这不就早期 QQ 那个骗人<笑>个网聊骗人游戏<笑>？但重要的是什么？你知道之后，曹斐去 San Francisco 见了这个人，这个人其实已经残疾了一条腿。然后他之前其实有过非常不愉快的，就是他有有有坐牢的一些一些一些不愉快的一些背景。他回到这个现实世界的时候，嗯、他没什么朋友了。等于说，在虚拟世界有一个新生。你很多人在现实世界当中，可能出生的时候就被戴了有色眼镜看他。嗯，对，然后但是那个世界的人，我们每个人都有一个平等的权利，抛开现实世界当中身份，也许可以，我不说重新做人，但是在那个世界当中。我们可以更真实的表达自己，不不一定是好，或者或者不一定是坏，但是我觉得那是一个生而为人的一个选择权利，提供了一个机会吧。对，嗯、所以那个事情我觉得那个理由很重要。我们可能不需要这个理由，我们看相对健康的可以坐在这儿。明白。但是有很多人需要那个理由，哪怕他只我想去元宇宙跑一会儿、嗯。对，嗯，一些说残疾人数太多了、嗯。对，所以这个这个事情是给我启发特别大。我每次看那个作品都,、啊这个、很都痛苦了，我觉得很很感人、啊。对,对,对，我觉得那个那个理由对我来说特别重要，嗯、所以我，我们我们我们我们今年呃去年在公司团建的时候，我们就在聊我对内部的员工洗脑 POA， 呸呸呸，对对对，呃、<笑>那个给他们讲一件事，我我们在创造的虚拟人 Virtual Being 这件事情，嗯，不是在给我打工，我觉得我们在每个人在创造一个。给自己解决问题的一个方式方法，嗯，对，这个我刚才说的那个事情是一个 i mirror 给我的启示，然后另外一个部分其实就是一个叫做 replica replica 那个产品，其实是一个在国外现在有上千万用户的一个跟 AI 对话的产品，就它就很像 Her。很像电影《贺当中的那个产品，对，然后在在国外，其实很多人会跟他聊天然后成为了朋友，成为了情人。他大了双引号以后，他还可以陪你玩角色扮演，你回去可以试一下，你反而喜欢，对。然后，然后，然后还有很多人在做，在里面做心理疗愈，对，就是很多自闭症、抑郁症在自杀的抑郁倾向的时候，都会跟他选择聊天对，然后解决自己的心里的一些不能说的这些事情。然后这个产品的原始的模型其实就是为这个这个公司卢卡公司的创始人，为了纪念他逝去的一个最重要的朋友，嗯，他把他整理的问答对放到了一个多模态神经网络模型里面，生产出来一个产品。然后他把那个产品最开始叫 Roman， 然后他送给了他身边的很多朋友。然后有些人会跟他说：“你剥夺了死者的权利。”但更多人会跟他说：“谢谢你让我都、嗯、让我觉得我的朋友还活着。”嗯。然后更重要的是那个 Roman 的妈妈，她说：“我从来没有这么了解过我的儿子。”嗯、对，因为孩子们永远跟家人都是报喜不报忧。嗯，对，然后这个产品在美国引起了很大的社会反响，嗯、很多人都留言给 Luca 这个公司的创始人、嗯，然后跟他说，其实我也需要一个自己的 Roman。嗯，对，然后所以才有了 Replica 这个产品，他找了美国最好的这种心理疗愈的机构、嗯、大学，共同在用他们的这种呃多脉神经网学习的方式去生成了现在的那个产品，叫做 Replica。嗯、他就是用 AI 的方式去模仿、去学习。对你这个人物，然后把这个人物最后以这种形式在这个场景里面就可以一直活下去对，然后这你知道这对应了我我当时走的时候是那本书，然后那本书叫《We r e a s and》，是我特别喜欢那本书，然后是一个叫做李云老师，一个华裔作家。写了一本书，那本书其实就是李云老师是非常非常厉害的一个作家，然后拿了非常多的奖。然后他当时差不多一七年移民到美国，然后他带着他的两个儿子跟他的呃丈夫一起去了美国。他当时拿到应该是康涅狄格大学的教授身份，但他自己一直又有很严重的，就是类似抑郁或者是躁郁症，他一直在对抗自己。然后他也无数次的想过自杀或者这样终结自己生命的方式，但是他在一七年慢慢走出来的过程里面，他的儿子大儿子在那年选择了自杀。然后他完全无法释怀自己，然后于是他写了这本书。比如《Reasons Reason, t and》是什么？是他建构了一个跟他儿子对话的平行空间，就他在里面模仿他跟他儿子说的那些特别细小的语言问题，然后实际上就为了问出那句 "Do you still suffer？ 你还在受苦吗？你存在的世界有时间存在着的感受吗？你能够让我就帮我跟你说再见吗？其实那本书最后其实留了六七页的空白页，是李云老师说他永远不想终结跟他儿子在平行时空的这场对话。哦，对，这件事情是让我看到了 AI 有可能产生的能力。还是那句话、嗯，你可以不选它，你可以尊重很多你自己的选择，但是你不能排除这些需要的人要给他们选择一个机会，是吧？对，所以我觉得这些事情都是真正让我觉得我们在做的事情会有一点点社会价值。嗯，你刚刚说的这两、嗯、两个例子。感觉都是跟生命是有关系的。你说到重点了，其实我们最后想解决的是人跟虚拟人的关系，或者人跟元宇宙的关系，而不是单纯的说，就、嗯、是物理上真实的人跟元宇宙的关系。因为所有这个世界的所有的创造的原因是来自于人的需求。嗯，对，所以我们最终还想回过头来说，我们回到人这段去探求人的需求。嗯，对，这是我觉得我们在做的事情的。我、嗯、够问自己一个问题：你需不需要吗？对，对、嗯，需要你就用。是的，不需要，反正总有你需要的。里边都有人需,需要，<笑>你不能妨碍别人有可能需要的。嗯，对。但元宇宙会不会像你刚才说的那种啊？元宇宙是不是也有可能就把人的自我无限的放大？就是这个，我身边的朋友跟我说，嗯、我说的是双刃剑的一面、啊。其实再说你，你也在做一个潘多拉魔盒，你也在做一个潘多拉魔盒。就这个意思。嗯，对，但是你想想，就是咱们咱们就举个例子，当有一天就跟《三体》似的，嗯，你有机会给叶文洁一样，你给你给外星发一个信号，有可能它会引起，它会过来把你。毁<笑>灭了对对，对，但但是你你你,你发不发你能？你能控制自己多久不发？<笑>我只是<笑>啊，没有，人类已经给出答案，人类早就发了，那个<笑>什么金唱盘，什<笑>么还有大卫包伊的歌，就怕宇宙听不见，<笑><笑>就怕宇宙听不见。<笑>啊、发好多轮了都<笑>，所以所以最最后这个这个维度还是在于我们。不是为了打开这个魔盒，而是我们早晚有人要打开这个魔盒，那我们尽量用一个向善的状态，向善的状态，至少我我自己，我自认为我和测试这家公司，我们是善良的，并且希望能够有正能量的一家公司，所以我们做的事情尽可能的让技术向善，对，这是我们能做到的事情，我们没法控制别人。没有，我觉得你说这个故事的例子就已经其实就是答案，就潘多拉魔盒这个例子，这个这个故事出来的意思就是这个东西必将会被打开。没错。就潘多拉那个故事的结局也是打开，没错。刚才说那个外星人那个故事也是，人类已经干了这样的事情，没错，发自己的信号。我记得当时发出的那个还有地球的坐标呢，生怕你找不着我，就那种，就是人类就是这样一种生物，真的是，真的就他、是、就肯定会做，肯定会打开。对，不是你打开就是别人打开。对，当你有机会参与到创造，并且我们认为我们是善良的人的时候，我觉得这是至少是相对来说更好的选择。先打开再说，然后看后面解决办法吧。真可怕，真魔鬼。哎<笑>是你的事情。对,对，哇，我觉得行，没难到你啊。对，然后我觉得，但你就跟你聊天，应该就是是我最想说的话，而不是那种敷衍的话。就是我觉得我跟很,很，我不是说投资人不好，我投资人都特别好。然后，然后，但但是，我我们说的其实这些设计师我们真的在这么想。对，而不是说我为了市场而这么想。没有，今天这期节目更像是一个刚入门的爱好者在问一个资深爱好者，嗯，然后就是交流一些东西。嗯，嗯我觉得可能是像这样一个东西。对，我觉得我我也会之后会看到一些真的有意思的公司在影响我的，哪怕可能国内都没有太多人在关注那些有意思项目，会发给你、嗯。欢迎来到。元宇宙，对，我也尽量尽快成为早期公民，是吧？对，好好回去跟你跟你女朋友学习学习。做到，我也做一个，一对，也开始构建小房子个对。对，那就投早期投资那个房地产是吧？房地产投投，我觉得真不错。就是跟 NFT 跟房地产，我们在这儿不怂恿任何人去购买做投资说那个。那个动森那个就是属于早期投钱、哦那个没问题。对，我觉得动森还是一个趣味性很强的、哎。你就说一下那个为什么不建议早期投那个虚拟世界的房地产，因为这个也炒得巨火。对、嗯，因为首先那个虚拟币在国家就是我再次声明，在国家是违法行为，大家不要炒币，不要发币。对，这个事情在国家是违违法行为。然后呃，虚拟币这件事情还是那句话，就是我们刚才一直讨论一个点，就是大家要有一个进去那个世界的理由，我们想先、嗯、先找的那个理由，否则在一个世界里面，你把地做好了。但我为什么去呢？我在那里面没有，有我我也许有我的虚拟形象，但我没有朋友，我没有我跟虚拟世界里朋友一起可做的事情。你跟他的世界的连接是什么？对我觉得虚拟人应该在该在的地方做该做的事儿，而不是说我先有地了，我没有身份也没有理由。嗯、现在吵起很高的原因就是很多人是以站坑式的那种。对，因为国外在吵。对，就是第三 s o n 跟三 a n d 很红，很多艺人在里面花了好几百万美金、几十万美金在那里面去买了地，大家就觉得这就是伪了。但是我我我们的理由就是我，我我得找到我能够认知范围之内理解这个事情有价值的核心点。就比如说，还是那话，就 NFT 或者是一些这种东西，我还适当找到理由，是因为它至少是一个数字艺术作品吧。嗯，对，它还有一些收藏价值吧。它那地。他那块地将来成不成立也都难说、呃，你说太多是不是？就这件事我，我我我带打个问号，是或者哪块地成立？如果塞尔达世界里头卖地可能有点用，嗯、因为他那 IP 大，将来他那个世界是有价值。他有一个独立的世界观，并且已有很多人认可这个世界观，我已经在里面。对你相当于现在你是在那个什么撒哈拉沙漠里面买了块地，嗯、那块地现在有没有价值？下面有没有石油？现在还不知道呢。对，所以为什么在下个时代 ，Game f i n 炼油会很重要？嗯就是大家在游戏里 面， 你边玩游戏边赚 钱， 这个事儿我我是接 受， 我是认认知可以 的， 但可能也是从国外先做一些实验 吧， 然后国内其实有些公司也在开发这样的过程当 中， 但是这个事情我更接 受， 而是纯给一块底。你像三 box 跟 decentralized 也是花了一些时间，大家开始认知它。但是有很多资本化操作方式，就像你说的去中心化的中心化在操盘这件事情。对，要了，突然，对对,对,对，所以我我觉得我们没有认知那个事情。我更想说， okay. 做一做我给你讲的那两个故事是真的打动我，并且我有这个需求的故事。警惕虚拟房地产。嗯，对对对对对对对对。呃<笑>，入市需谨慎。对，入市需谨慎，没错。嗯， OK， 我觉得差不多了，挺好的，今天内容。很干，很干，非常干，非常干，来干个茶结束，干个茶，干个茶,干个茶结束。